0: Hay muchas maneras de decir la palabra mapas Pero hay una sola forma de detenerse en ellos Diego Tomasi trae mapas, territorios, historias Mapas, el mundo en una palabra
1: Tomás, cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Les quiero hacer una pregunta y de la respuesta, que tiene que ser unánime, sí. depende que sigamos con esta columna o que Uf. yo me levante y me vaya. ¿Por hoy, por hoy o para siempre? Ah, hoy, hoy Júbatela. en particular. Ah, okay. ah, mirá que no ah, se la juega ah, de todo, ah, eh. Ah, no, ah, no ah, bueno, ah, es que en realidad me la juego más porque tiene que ver con hoy, estrictamente con hoy. Ok, ok. ¿A quién le gustaría en este momento estar en Praga? A mí. a mí. a mí, Listo, me quedo. Muy bueno. Menos mal. Ah, qué susto. Había uno que decía que a mí no, y no, se pudre.
0: Nosotros lo echábamos a quien sí, decía esto. Sí, claro.
1: Bueno, Praga, capital de República Checa, o Chequia, sí. que es el nombre oficial, como hemos dicho alguna vez, sí. es uno de esos lugares que parecen haber salido de la ficción. Sí. Que no tienen una existencia real, pero la tienen. Porque existe, están y acá hay más de una persona que estuvo en Praga, y puede dar fe de que Praga existe. Es una ciudad destruida y reconstruida más de una vez, con lo cual se ve que no hicieron mucho caso de ese texto de Italo Calvino, incluido en las ciudades invisibles, en el que hay unos tipos no reconstruyendo un lugar devastado, y cuando se les pregunta por qué no están construyendo, responden... Para que no empiece la destrucción. En Praga esto no cuenta. La literatura se ocupó muchísimo de Praga. Es un lugar muy atractivo. El cine también. Pero puedo mencionar, qué sé yo, al pasar. El Golem, esa obra densísima de Gustav Meyrink. En la que se habla de este ser de barro inventado por un rabino. Creado por un rabino para cuidar el, el barrio judío de la ciudad. También está el cementerio de Praga de Humberto Eco más recientemente múltiples marcas de Kafka en la ciudad, por uh -huh. supuesto. Pero Y podríamos quedarnos un rato largo haciendo una especie de catálogo de sí. libros que hablan o suceden en, en Praga. Pero me voy a detener ahora en uno y después en otro. Y le pedí a una habitante de la ciudad que nos contara sobre ese libro, su autor y su huella en la actualidad.
0: Yo me llamo Itka Giratova. Mi libro preferido de Praga son los relatos, o los cuentos, mejor dicho, de Jan Neruda, en los que describió cómo vivían los uh, ciudadanos en esta parte histórica de nuestra ciudad. La verdad que me encantan estos cuentos porque enseñan Praga que hoy prácticamente ya no existe, pues Malastrana o la ciudad pequeña, hoy ya no es una zona donde los praguenses residan, sino que se ha convertido en una de las zonas más turísticas, donde todas las uh, viviendas prácticamente Prácticamente funcionan como Airbnb, hoteles, restaurantes. Ya no hay residentes, así que prácticamente solamente por medio de estos cuentos de Neruda podemos ver cómo era la vida residencial en este barrio. Y en Praga también tenemos una calle que se llama Calle Nerudova, o sea, de Neruda, que es una calle muy pintoresca, considerada una de las más románticas de la ciudad. Y hoy se encuentra en el barrio Malastrana, en la ciudad pequeña. Y se llama así desde 1895, recordando que en la casa de dos soles vivió Jan Neruda por 12 años.
1: Los cuentos de la Malastrana de Jan Neruda, que es otro Neruda, es el primer Neruda, en realidad, sí, sí. tienen esa especie de ingenuidad formal de ciertos narradores del siglo XIX, ¿no? que empiezan a contar una historia diciendo, bueno, voy a contar una historia. Que es algo que uno hacía en la escuela. Sí, claro. Pero que en ese momento sí. estaba bien para, para cuando uno era adulto y escribía así. Decía, bueno, esta historia sucede en Praga. Etc. A pesar de eso, que no deja de ser como les digo, una, una marca de, de época, son relatos muy interesantes, por momentos, por momentos muy sombríos, como que no, no encaja muy bien esa, ese, esa forma, ¿no? Voy a contar una historia con que después pasen cosas Claro, terribles. claro, claro. Es, es una vaquita que, que come pasta. Claro, digamos, pero, no, no. pero así <risas> sucede. Y tal como decía Itka Yerátova, el, el verdadero valor está en el modo en que esos textos muestran la ciudad de Praga. Uno podría decir que uno ve Praga mientras lee a Neruda. Los escenarios son... Bares, tabernas, iglesias, callejones. Y los personajes son Dioseros, comerciantes, borrachos, pintores, doctores de poca confianza. Casi siempre narra una voz en primera persona que en esa apariencia de, de liviandad puede llegar a ser extremadamente densa. Todo esto en esta ciudad siempre fascinante que es Praga, un lugar que es una gran obra de arte colectiva al mismo tiempo, formada por muchas historias particulares.
0: Bueno, yo lo que creo que hace de Praga una ciudad súper turística es que simplemente tiene una magia especial que no la tiene otra ciudad. Una magia algo, algún atractivo especial que no lo tiene Viena ni Budapest, no lo tiene París. Como residente, me siento afortunada porque a veces pues solamente por uh, pasear por las calles y mirar los edificios tan bellos que tenemos en todos lados, es que me siento como afortunada de poder ver prácticamente arte sin tener que ir a ningún museo y galería porque aquí el centro realmente es un museo al aire libre, cada edificio es bello y la combinación de diferentes estilos arquitectónicos es tan perfecta que prácticamente no desentona nada yo la verdad que estudié español aquí en, el, en lo que fue el primer instituto bilingüe checo-español que fue fundado por uh, el Ministerio de Cultura del Reino de España y allí estudié como cinco años, después hice selectividad igual que hacen los estudiantes españoles y entré en la Universidad de Granada estudiando empresariales allí me quedé un año estudiando y después volví a Praga para terminar toda la carrera de económicas aquí bueno y seguí aprendiendo y practicando español porque tuve un novio, novio uruguayo, así que iba también después eh, a Uruguay donde pasaba siempre tres meses al año en, en Montevideo, eh, de vez en cuando también pasaba a Argentina, cruzando el charco ¡Ja, <risa> Bueno,
1: plot twist para el final de esta historia que entraran Uruguay, el charco y, sí, y el... Que la, la expresión cruzando el charco, tremendo Exactamente. Pero bueno, para terminar eh, sí, Igual, quiero... qué sí. suerte la de la de, la de Ica Ica que, que se va de Praga y va a Granada Tiene sí, si sí, sí. si buen gusto sí, sí, Y sí, sí. después Montevideo que no está mal tampoco ¿Qué más? O sea. claro. sí, 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 una locura eh, les quiero hablar de un libro más que, que gran parte sucede en Praga, si bien no todo el tiempo. Es eh, uno de los mejores libros que yo leí en mi vida. Ah, la mierda, Su autor es el francés, perdón, Laurent Binet. Bien, muy bien. más o menos. Perfecto. Y la novela se llama HHHH, que es un acrónimo de la frase en alemán Himmler Herz heist heidrich algo así. Que significa el cerebro de Himmler se llama Heidrich. Y acá me voy a detener un segundo. ¿Quién fue Heydrich? Claro, Fue un jerarca de las SS nazis que fue el que tuvo a cargo toda la zona de la que Praga era la capital durante el Tercer Reich y que era algo así como el cerebro de Himmler que era como uno de los principales líderes nazis. Y hay un episodio muy puntual en Praga en el que un grupo de personas que resistían a la invasión nazi Planean un atentado para hacer volar con una bomba en un auto a Heydrich. Y el libro HHH cuenta por un lado toda la trama, reconstruye la trama de cómo se gestó ese atentado y qué pasó con esas personas después de ejecutar el atentado. El atentado fue exitoso. Pero además da una vuelta en las maneras de narrar, respondiendo quizás a algo, yo creo que Binet no ha leído a Pila o sí, puede ser, pero a una pregunta que se hace Pila que es cómo narrar los hechos reales. Cómo hacer para que el horror pueda ser narrable. Claro. Y lo que hace Binet es construir el proceso de elaboración de su propia novela, es decir, durante grandes pasajes el narrador dice... ¿Qué estoy escribiendo? O dice, esto no es una novela. O dice, esto que acabo de decir es mentira. Y ese tipo de operaciones son las que hacen que el libro sea tan valioso, aun cuando está basado en específicamente en hechos reales y recontra documentado. Y les quiero eh, leer en relación con eso dos frases muy sencillas de, de dos partes distintas de la novela. Una después de una larga escena increíble es la siguiente. No veo muy útil esta escena, incluso prácticamente me la he inventado. No creo que vaya a conservarla. <risa> y después, claro, uno viene leyendo una novela de un tipo que escribe una novela sobre el atentado a Heidrich y tiene que llegar el momento del atentado a Heidrich, que es, es esos momentos en los que uno piensa o el tipo caga su propio libro o realmente la rompe. Binet la rompe. <risa> Pero cuando está en eso, en el medio de eso, escribe. Está llegando tarde Heidrich, al horario en el que se supone debería estar en la esquina en la que va a estar en su auto. Y entonces el narrador dice, Heidrich no se ha retrasado jamás, ya no vendrá. Y uno ya sabe que fue Heidrich. Y ya sabe que el episodio ocurrió porque está en la contratapa, ni siquiera hay que saber de historia. Para saber que eso ocurrió. Sí. Y es tan inteligente, Binet, que da bronca, dan ganas de pegarle una piña y también es, es un placer. Así que recomiendo muchísimo, si uno quiere pensar Praga desde otro lugar, con nazis volando por los aires como en Bastardo sin Gloria, leer esta novela que se llama HHHH. Mapas, Diego
0: Tomasi, en Maldita Suerte. Maldita, Maldita suerte.
1: suerte. Ningún cobarde y su historia.